0: Кино, 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 пилорама. У микрофона Стас Тыркин. Популярный голливудский актер дал эксклюзивное интервью кинообозревателю комсомольской правды перед премьерой своего нового фильма «Ворон». В этом готическом триллере Кьюсак воплотил мятежный дух Эдгара Алана По. Что-то подобное ему давно было пора сделать. В самом облике Кьюсака явно сквозит что-то демоническое. Простым парнем по соседству его никак не назовешь. Вы часто играете писателей. У Вуди Аллена, в пулях над Бродвеем, у Клинта Иствута, в картине «Полночь в саду добра и зла». Это случайно у вас так складывается? Кто знает. Может,
1: случайно, а может, нет. Я действительно часто играю писателей. Может быть, дело в том, что я сам пишу сценарии, потому знаю, что такое писательская работа. Наверное, и на писателей я чем-то
0: похож. Как вам удалось сделать карьеру в Голливуде со столь интеллигентным лицом?
1: Это хороший вопрос. Когда я оказываюсь в Голливуде, то стараюсь казаться как можно более поверхностным, пустым парнем. Тем не менее,
0: вы часто снимаетесь в больших голливудских блокбастерах, а не только в интеллигентных картинах. Бывает. Впрочем,
1: «Ворон» — это довольно занятная помесь того и другого. Это не низкобюджетный фильм, но и не блокбастер за 200 миллионов долларов. У «Ворона» средний бюджет, хотя выглядит он гораздо дороже. Вы не поверите, за какие деньги снята эта картина. Это и хорошо, потому что, когда делаешь дорогостоящее кино о а всякой интеллигентности, Нужно забыть. Тем не менее, творчество самого Эдгара По отличалось сочетанием высоких и низких материй. С одной стороны, он писал для элиты, для посвященных, для авангардных литературных кругов, выступал с критикой других писателей, поскольку являлся одним из главных мастеров англоязычной прозы, был практически ровней Шекспиру. А с другой работал в газете, писал страшилки про загадочные убийства, прекрасно понимая при этом, что то, чем он занимается, провокационные, низкопробное чтиво. Сочинение По — это одновременно триллеры, и, триллер, и готическо-эзотерическая литература. Сходным образом и наш фильм пытается разобраться в психологии бессознательного и до смерти напугать впечатлительных зрителей.
0: Как вы готовились к роли Эдгара По? Заветы Станиславского вам случайно не помогали? Are you a method man of any kind? Yeah. Do you use this method? I think these days... Uh, um в
1: наши дни Станиславский настолько крепко вошел в подсознание актеров, что они давно уже присвоили себе его систему, до такой степени, что уже не признаются в этом. Некоторые в большей степени, чем другие, но так или иначе, практически все. Лично я больше доверяю собственному чутью. Склоняясь к тому, что работа бессознательного, например, сны, должны помочь мне понять, что делать в той или иной роли, особенно в такой роли, как Эдгар По. Во время съемок я заинтересовался теорией тени Карла Юнга. Осознанием тени психиатр Юнг называл процесс знакомства человека во сне с теми аспектами своей личности, на которые он предпочитает не обращать внимания при свете дня. По-моему, Эдгар По идеальное воплощение юнговской тени. Его безотчетное беспокойство, тревоги, ужас, стыд, склонность к мистицизму и сделали его иконой американской литературы. Я пытался войти в сознание этого человека. Я вообще всегда стараюсь как можно глубже погружаться в своих персонажей, что весьма похоже на систему Станиславского.
0: А выходить из образа вам легко? No.
1: Like it, no, no, no. It like поймите, на съемках никто не называет меня Эдгором. Главное это настрой души, состояние, в которое я себя погружаю и в котором чувствую себя каким-то другим. Отдыхая, я стараюсь опуститься с небес на землю, смотрю какие-то глупости по телевизору, играю в компьютерные игры, но переживания от соприкосновения с образом По были очень интенсивными. Во время съемок я не мог нормально спать, все время ощущал какое-то беспокойство. Эдгар По был гениальным поэтом, и когда я изображал на экране процесс сочинения им его текстов, не передавалась его любовь к английскому языку. Играть его было и увлекательно, и очень страшно. Это точно не один из тех образов, в которых я хотел бы остаться. Если надолго останешься в этом состоянии ума, точно сойдешь с ума. Нырнуть на время в другой мир бывает очень интересно, но вернуться назад, это доложу я вам тоже ужасно приятно.
0: Вы работали с лучшими современными английскими и американскими режиссерами от Стивена Фрирса и Вуди Аллана до Клинта Иствута и Терренса Малика. Кто из них наиболее вас впечатлил? Да, все они были хороши, каждый по-своему.
1: Работал я и с другими прекрасными режиссерами, что уж говорить, мне очень повезло. Очень важным режиссером был для меня Стивен Фрирс. Он очень помог раскрыться моим актерским инстинктам. Мне было всего 25 лет, когда я начал работать со Стивеном, и он во многом сделал меня как актера. Так как он видит мир, как относится к актерам, как понимает их ремесло, глубоко меня впечатлило. Он очень продвинутый режиссер и большой мастер.
0: Педро Альмадовер but... пишет о вашем совместном с Фрирсом в like, фильме «Кидалы», как о настоящей классике uh, жанра черного uh, uh, фильма, uh, сравнимой uh, с работами uh, Билли Уайлдера ou... и других гениев. Yeah, it's, it's funny,
1: you know, out, they, uh... Забавно, потому что когда фильм выходит на экран, никогда не знаешь, какой будет его судьба. «Кидал» хорошо приняли в свое время мои партнеры, были номинированы на престижные премии. Меня, правда, не номинировали, но не все удачные фильмы до сих пор помнят, не правда ли?
0: Кидалы британский фильм. По своей психофизике вы, по-моему, в большей степени европейский актер, нежели голливудский. Я расцениваю это как
1: комплимент. Я действительно уже практически не снимаюсь в Америке.
0: Канада, Болгария, Сербия, Лондон. Да, но фильм это все равно голливудский.
1: Я бы так не сказал. Деньги на Ворона собирались чуть ли не по всему свету, от Лондона до Нью-Йорка. Мы набрали денег там и сям, сняли кино, а потом компания Релятивити посмотрела готовый фильм и купила его, повесив на него свой лгатик. Но она его только купила, а не сделала. Большие голливудские студии в большей степени сейчас только лишь покупают фильмы, Сами снимают, они только что-то вроде Человека-паука или Гарри Поттера. Картины помельче делаются сейчас вне Голливуда.
0: Как вам, знаменитому актеру, удается избежать условностей и гламурной жизни? Как вы умудряетесь оставаться таким закрытым и загадочным, что лучше вас, кандидата на роль Эдгара По нет, и при этом сохранять к себе интерес со стороны публики и продюсеров?
1: Пару раз в год, вне зависимости от того, хочет меня кто-нибудь видеть или нет, я выхожу к прессе, чтобы поддержать фильмы, в которых снимался. После чего я грандиозно исчезаю на некоторое время. Считаю, что быть знаменитостью некрасиво, что это противоречит актерской профессии. Если публика желает побольше узнать об артисте, пусть она смотрит его фильмы и там находит ответы на все свои вопросы. Ведь всю свою сущность актер выражает в своих ролях. А когда все о нем можно прочесть в газетах, где же тогда загадка и в чем тогда интерес? Когда я рос, я ничего не знал о личной жизни актеров, которые были моими кумирами и с которыми мне потом повезло работать. Дастин Хоффман, Аль Пачино, Клинт Иствуд, Пол Ньюман, Джин Хэкман. Я и понятия не имел, куда они ходят по вечерам и с кем именно ужинают. Нет, это было совершенно неинтересно. Я хотел повстречать их однажды и, может быть, самому с ними пообедать, но шпионить за ними? Нет, это в мои планы никогда не входило. Меня интересовало лишь что, где они снимаются, какую роль для себя выбрали. Думаю, что дистанция — вещь для актера необходимая и полезная. Узнаваемый звездный статус ничем не помогает, только вредит. Какой смысл идти смотреть фильм, если вы и без того видите актеров в каждом утюге? Вам тяжело оставаться в стороне от этого безумия? Легко, ведь я просто не принадлежу этой культуре, не чувствую себя в ней комфортно. Но yeah, no, когда снимаешься вместе Julia с Джулией Робертс, то волен неволен, yeah, за тобой табуном know. идут попараться. Да, like, такое I случается, и I с этим have ничего не поделаешь.
0: Личное дело Джон Кьюсак родился 28 июня 1966 года в пригороде Чикаго. За исключением мамы, работавшей учительницей математики, все остальные родственники Джона актеры: отец Дик Кьюсак, сестры Джоан, Энн и Сузи Кьюсак, брат Билл Кьюсак. Юный Джон всего лишь последовал их примеру. В нежном возрасте 12 лет он уже мог похвастать солидным резюме театральные постановки, рекламные ролики. Дебютировал в кино в 17 лет в романтической комедии «Класс», после чего снялся в еще нескольких популярных молодежных фильмах. Первую взрослую роль сыграл в кидалах Стивена Фрирса. Партнершами Джона по этой картине стали великолепные Анжелика Хьюстон и Аннет Беннинг. В качестве сценариста участвовал в создании таких своих фильмов, как «Убийство в Гросс-Пойнте» Джорджа Армитаджа и «Фанатик» того же Стивена Фрирса. Снялся более чем в 60 фильмах, в том числе таких известных как «Дорога на Вэлвилл», «Любимцы Америки», «Мэрия», «Тонкая красная линия», «Машина времени» в джакузи. В числе романтических увлечений актера «Мини-драйвер» Эллисон Иствуд, Клэр Фарлани, Нив Кэмпбелл. Пять лучших фильмов Джона Кьюсака «Кидалы», «Пули над Бродвеем», «Быть Джоном Малковичем», «Воздушная тюрьма» 2012. Кино, кино, кино. Кимна Пилорама. У микрофона Стас
1: Тыркин.